0: palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy y pienso que, que va a ser lindo, va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes que ha podido estar aquí presente pero antes de, de empezarlo me acompañan todos en oración, Sí, me acompañan en oración Gracias Padre por esta noche Señor, gracias Dios ¿Por qué? porque estamos aquí Señor para escuchar de tu palabra Señor, para estar en tiempo de comunión los unos con los otros Señor, para poder alabarte, adorarte Señor en comunidad Padre como una sola iglesia Señor y te agradezco por este tiempo Señor y por cada persona que tú has traído a este lugar con un propósito Señor tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu palabra Padre en el nombre de Jesús, amén, amén está genial, justamente con, con Gabo nos reunimos el otro día para ver qué íbamos a compartir la palabra y teníamos como 12 ideas ahí, 12 ideas y, y al final dije ok, creo que no se sé, voy a orar y voy a ver cuál voy a compartir y mientras estaba preparando era como creo que las dos funcionan entonces es como las dos en uno, así que vamos a tener una, una linda reunión, linda, linda enseñanza que Dios tiene para nosotros Pero quiero que vayamos al libro de Génesis, Génesis es el primer libro de la Biblia Vamos a ir al capítulo 1, capítulo 1, el versículo 26 al 28, Génesis 1, versículo 26 al 28, yo tengo la NTV, por si acaso, pero se los leo. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que recorren por el suelo. Esta parte súper interesante porque si ustedes leen génesis era el tiempo donde Dios estaba, no empieza con en el principio y Dios estaba creando las cosas. no Si ustedes leen antes dice y, y, y Dios dio y Dios dijo sea la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? Y Dios, y Dios puso los peces en el mar y puso los animales en la tierra y empezó a, cre a crear todo lo que ahorita vemos ahorita. Pero es, llega en esta parte donde Dios empieza a crear al hombre, al ser humano, a nosotros, ¿se imaginan? Y esa es la parte donde hemos leído ahorita, donde, donde dice, es la única parte en la creación donde se pone de acuerdo, porque Dios es, 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 es un solo Dios, pero tres diferentes personas, ¿verdad? Pero es en la única creación donde dice, hagamos al hombre, no, donde habla con, eh, están hablando ahí Dios Padre, Dios Espíritu Santo está hablando Jesús también ahí y está diciendo hagamos al hombre aquí va a haber una creación diferente vamos a, vamos a tener algo diferente a los, a los árboles, a los animales a toda la creación que hemos hecho pero ahora vamos a crear a, a imagen y a nuestra semejanza ¿no? A imagen de Dios hemos sido creados Y es una creación súper importante ¿no? Y dice, estaba leyendo el comentario bíblico Y dice, es, es, en esta creación que es el ser humano Se unió la carne y el espíritu El cielo y la tierra deben ser juntados en él Debe ser hecho aliado de ambos mundos Qué hermoso, ¿no? Hemos sido creados del barro, si ustedes leen después, ¿no? Como el hombre ha sido creado del barro, hemos sido creados de esta tierra, pero después Dios ha soplado aliento de vida sobre nosotros y eso viene del cielo, ¿no? Somos carne, tenemos este cuerpo, pero al mismo tiempo somos espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es algo sobrenatural, es algo que viene del cielo, ¿No? Y, y hemos hecho, y Dios ha creado al ser humano Y ha hecho esta, este aliado, esta colisión del de cielo y la tierra Ha hecho una sola persona Qué hermosa creación, ¿verdad? Una creación eh, perfecta Una creación que cuando Dios ha visto ha dicho Qué hermoso, son a imagen y a semejanza, son como yo Qué hermoso, ¿no? El ser humano Y ahí dice, pero eh, hombre y mujer, Dios los creó Qué lindo, ¿no? Hombre y mujer, Dios los creó Cuando ustedes leen después el versículo 2 Empieza a hablar un poquito A explicar cómo Dios ha creado al hombre no Dice que tomó del barro Y dice que sopló aliento de vida Y después empieza a explicar también Cómo ha creado a la mujer no que Dice que Dios puso a dormir a Adán Puso a dormir y de ahí de la costilla del hombre dice que formó una mujer. Qué lindo, ¿no? Porque son personas humanas, los dos son seres humanos de la misma especie, pero son diferentes. Y eso es hermoso en la creación, ¿no? Dios ha creado hombre con un propósito y Dios ha creado a la mujer con un propósito. Lo interesante de aquí hemos leído en el versículo 28 Donde dice hombre y mujer los creó y, y, y les dijo no Fructifíquense y ustedes van a gobernar esta tierra Son diferentes pero Dios les ha dado la misma tarea Dios no ha puesto ah, tú vas a ser el único que vas a gobernar Y tú no sé vas a limpiar la casa o no sé No Dios ha dado la misma tarea a ambos y ha dicho ustedes dos tienen la tarea, el trabajo de administrar mi creación ¿Qué estaban haciendo Adán y Eva en el huerto? No estaban durmiendo todo el día, tenían mucho trabajo para hacer ¿Y cuál era el trabajo? Era administrar la creación de Dios Tenía los animales, tenía, tenía que ponerle los nombres a los animales Tenían ahí to, todas las frutas, el huerto, los ríos Tenía toda la creación de Dios Y ellos estaban encargados de gobernar la creación Y esa es la función que nos ha dado a nosotros como seres humanos No importa si eres hombre, no importa si eres mujer Pero tú tienes el don de gobernar y administrar Lo que está en este mundo Men, qué hermoso, pero al mismo tiempo me llamaba la atención cómo Dios es tan específico en la palabra, nada está en vano ahí en la Biblia escrito, si ustedes leen hay algunas partes donde no tiene detalles para nada y hay algunas partes donde tiene mucho detalle y tú dices yo no sé por qué Dios ha puesto pero tiene un motivo por qué Dios ha puesto. Y esta mañana, mientras estaba preparando, decía realmente cómo, cómo Dios ha detallado eh, cuando Dios ha formado al hombre y ha detallado cómo Dios ha formado a la mujer. Amén. Y qué hermoso, porque somos, somos de la misma especie, pero no somos iguales. En este tiempo, no sé si ustedes han escuchado, pero se escucha mucho de ideología de género, sí se han escuchado ahí en las universidades, en los colegios, en la televisión, en, los, en las películas no y hay debates y de todo lo que está eh, hoy en el mundo eh, se está hablando de esta ideología de género, ¿no? Donde he escuchado una frase donde dice, eh, es, ustedes me van a corregir, no, no sé muy bien, pero es como, ¿estoy, eh, ¿estoy encerrado en un cuerpo que no me pertenece? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Como que he nacido en el cuerpo erróneo? ¿Sí? Algo así, es, eh, algunos hablan, ¿no? Porque dice que tú puedes ser lo que tú sientes que seas, ¿no? Si hoy no, no me he sentido ser mujer, me he sentido ser hombre, puedo ser hombre, digamos, ¿no? Y, y todas esas ideas se está hablando hoy en día, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia no se equivoca, dice que Dios creó hombre y mujer, no ha creado otras ideologías, otras ideas ahí que la gente pone, no ha creado. Dios ha creado perfectamente al hombre y a la mujer. Vamos a ir a Salmos, me encanta esta parte. Salmos 8, Salmos 8, el versículo 3 y 6, 3 al 6, perdón. Salmos 8, versículo 3 al 6. Este es un Salmo que David estaba, estaba escribiendo. Aquí está, Salmos 8 versículo 3 al 6, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses de en ellos? ¿y los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor y los, y los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Amén, qué linda es la Biblia porque aquí, aquí es lo que Dios, nos, lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Donde Dios nos ha creado al ser humano con tanta gloria y nos ha dicho que nosotros íbamos a administrar esta tierra, ¿no? Para que nosotros vamos a gobernar esta tierra, ¿verdad? Vamos a leer otro Salmo donde dice Salmo 139, el versículo 13 al 16 Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste... Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba, regi está, estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué lindo este Salmo, David también está hablando en este Salmo, está escribiendo y dice tú has formado, tú me has formado en el vientre de mi madre. Cada partecita ahí del bebé, los que están estudiando medicina por ahí la vale, la luz se pueden entender un poquito mejor tal vez, pero en el vientre de la madre ahí Dios nos estaba formando, Amén. Y, y Dios ha dicho, yo quiero que nazca la Adri, que sea mujer, que nazca en este tiempo, que nazca en esta familia, porque hay propósito. Amén. Dios no se ha equivocado, no se ha equivocado con nosotros. Es una mentira del diablo cuando escuchen, ¿no? Estoy en un cuerpo equivocado, me siento otra persona. Hay que ver cuál es la verdad, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. Y como cristianos... La palabra de Dios nos rige La palabra de Dios Tiene un peso sobre nuestras vidas Para otras personas puede ser Un libro más Pero para nosotros esta palabra Tiene autoridad Amén, como cristianos Esta palabra tiene autoridad Y, y estamos leyendo en Salmos cómo Dios dice que Dios nos ha creado Desde el vientre de nuestra madre Amén, no, no hay equivocaciones He nacido, no sé, equivocadamente Con el sexo equivocado eso es una mentira del diablo saben qué? el diablo desde el principio ha querido destruir la creación de Dios ¿No? ahí cuando estaban en el, en, el, en el Edén la creación era perfecta y todo pero qué ha hecho Satanás, ha entrado el pecado y ha querido destruir la creación de Dios, en vez de ser un lugar donde estaba lleno de paz donde el Espíritu Santo dice que se paseaba por el lugar, era, era un lugar donde no había vergüenza era un lugar donde, donde todo, todo estaba tranquilo, los animales no eran salvajes, los animales eran mansos, no había peleas, no había violencia. Pero ¿qué ha pasado cuando ha entrado eh, el pecado a este mundo? Ha entrado todas estas cosas, ¿para qué? Para destruir la creación de Dios, la creación hermosa, maravillosa de Dios. Ha entrado el pecado para destruirlo. Y una de estas ideas que también pone Satanás en, en nuestra mente, en la mente de la sociedad y empieza a introducir para destruir la humanidad son estas ideas, estas ideologías que estamos viendo de que no, no has nacido, has, has nacido equivocadamente, no has nacido perfecto y estas ideas están dañando a la sociedad. Amén. Y nosotros como, como iglesia, eh, es necesario que nos levantemos con la verdad amén, con la verdad del amor de Cristo y, y podamos realmente nosotros hablar esta verdad y decir eso no es verdad eso no es verdad de que has nacido no sé con no sé qué ideas porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hecho perfectamente desde el vientre de nuestra madre ¿por qué? porque tenemos propósito en esta tierra amén, amén Mientras leía esto, eh, decía, eh, me preguntaba y decía, Señor, ¿para qué Dios nos ha creado? Una creación tan hermosa que Dios ha hecho, que es el ser humano, ¿y para qué nos ha creado en esta tierra? si sí, hemos visto que una de, de las cosas, los, el propósito es el de gobernar y administrar su creación, pero me encanta este versículo y vamos a leer en Isaías 43. Isaías 43, el versículo 7 Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios Porque yo los he creado para mi gloria Fui yo quien los formé Me estaba hablando aquí al pueblo de Israel Y dice, traigan a todas las personas Porque yo los he creado para mi gloria yo los he formado Qué hermoso este versículo porque nos dice Tú has sido creados para la gloria de Dios Amén ¿Qué significa eso? Has sido creado para la gloria de Dios Tú has sido creado para, para que tu vida dé honra a Dios Para que tu vida pueda hablar y pueda glorificar a Dios Amén ¿Cómo honramos con nuestras vidas a Dios? Eh, leí en una parte y dice que mi vida honre a Dios vivir como, como, como a Dios le agrada y no como a los hombres. Amén. Vivir una vida como le agrada a Dios, de la forma que le agrada a Dios y no a los hombres. Vamos a leer eh, Romanos 12. Este versículo se ha quedado conmigo desde que Pastor, um, Pastor Norley eh, vino aquí a predicar hace unos tres sábados, dos sábados, no sé. Ya estoy perdida, pero... Pero él estaba hablando de Romanos 12, versículo 1, y vamos a leer versículo 1 al 3, son los mismos versículos que estaba hablando ese día, pero dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Me encantan estos versículos y se han, se han quedado desde ese sábado como que estaba en mi mente así todas las semanas y estaba, estaba meditando en esto, pero... Aquí está hablando cuál es la verdadera forma de adoración. Adoración no es solamente venir los sábados o domingos y cantar lindas alabanzas y adorar y cantar. No es solamente adoración. Sé que es una parte de la adoración el poder elevar nuestra voz y, y, y cantar al Señor con todo nuestro corazón. Es una parte de adoración. Pero en sí, adoración es nuestra vida. Aquí en Romanos dice, esta es la, la, la manera de adorar a Dios. Y como dice, de cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Amén. Cuando nosotros decimos, ok, Señor yo quiero vivir una vida que te agrada. Tal vez me va a costar, porque no es fácil vivir una vida como Dios quiere, es más fácil ir en la corriente todo lo que la gente dice es más fácil estar de acuerdo con todo lo que la gente está hablando en general, es mucho más fácil. El otro día estaba escuchando una prédica y, y, y decía, las personas que, que van, a un, van en, en la misma corriente, ¿no? y es como cuando los pececitos están yendo a un río y están yendo una, en una misma corriente, no desarrollan los músculos que necesitan. Sí, no sé quién, aquí es musculoso, no sé quién, aquí, creo que no hacemos deporte aquí, no hacemos gimnasio, pero las personas, si tú vas ahí a un gimnasio, ves gente ahí que, que tiene músculos y todo, ¿por qué? porque ha trabajado, ¿verdad? porque ha trabajado y está trabajando. Entonces es lo mismo y decía, las personas que iban en una sola corriente, entonces no trabajan, porque es fácil cuando la corriente te lleva, no haces nada, no haces esfuerzo ninguno. Pero la persona que va en contracorriente desarrolla esos músculos. ¿no? Si tú estás nadando al otro lado de la corriente, tienes que nadar mucho más fuerte, pues si tienes que, entonces ahí desarrollas los músculos y te vuelves más fuerte. Te vuelves más fuerte y eso es lo mismo espiritualmente, cuando nosotros estamos yendo en contra la corriente de todo lo que la gente dice y piensa ¿verdad? Y que no está conforme a la palabra de Dios y nosotros nos paramos y decimos no, yo no pienso así, nos va a costar, no va a ser algo tan fácil ¿verdad? ¿verdad? Muchos se van a hacer la burla, te van a decir, pero tú, entonces tú piensas a lo antiguo, no sabes, esto es lo moderno, esto es lo que hoy en día se piensa y tú estás yendo en contra corriente. Pero ¿sabes que Cuando tú vas y te paras en la verdad, vas a desarrollar los músculos y vas a poder ser más fuerte cada vez. Amén vas a poder ser más fuerte cada vez y no te vas a llevar por cualquier ideología, por cualquier idea que se esté hablando por ahí. En la palabra de Dios dice, si ustedes leen, alguna vez hemos leído con Gabo Mateo 24, donde habla de los últimos tiempos y dice, en los últimos tiempos va a haber también eh, gente que profetas, ¿no? falsos profetas que van a hablar acerca de, de Cristos falsos ¿no? y empieza a hablar que en los últimos tiempos al, aún estas personas van a hacer milagros pero ustedes no les crean, dice la palabra de Dios. Entonces si nosotros estamos fuertes en la palabra no vamos a poder llevarnos por esas corrientes. Si la palabra de Dios nos advierte eso, yo me imagino que esos profetas van a ser bien sutiles Van a utilizar la Biblia y van a tergiversar, cosa de que nosotros, toda la gente pueda creerles a ellos. No va a decir algo totalmente así que, ¿cómo que te pasa? ¿No? Sino que va a ser algo bien sutil. Y es por eso que en este tiempo, porque ¿cuántos creen que ya estamos casi en los últimos tiempos? ¿Sí? Muchos hablan que ya estamos muy cerca de la segunda venida de, de Jesús. Estamos muy cerca de que, eh, estábamos hablando hace unos meses, no sé si meses, pero hace un tiempo atrás con Gabo cerca de las dispensaciones y muchos creen, muchos pastores igual están hablando como ya se está acabando el tiempo de la iglesia, se está acabando el tiempo de esta dispensación. Después viene otro tiempo, después la, venida, la segunda venida de Jesús. Entonces eh, cuando llegue este tiempo no sabemos porque dicen, no, nadie sabe la hora, no, nadie sabe cuándo va a venir Jesús Pero todos perciben en su corazón de que ya es pronto Yo, yo la verdad todavía no pienso que es mañana, ¿sí? porque hay muchas cosas que faltan cumplirse en la palabra ¿no? Una de ellas es la gran cosecha la gran cosecha todavía, todavía no hemos visto la gran cosecha como dice la palabra, otras de ellas, bueno, habla de persecución también y todavía pienso que no lo hemos visto esto pero ya estamos cerca, o sea, no son, no son no, me imagino que no son otros dos, dos mil años que faltan, pero eh, necesitamos ser cristianos fuertes, cristianos que no nos llevemos por cualquier eh, viento de doctrina, habla la palabra, ¿no? Por cualquier por cualquier ideología, por cualquier idea que se está hablando en el mundo No, nosotros tenemos que ser fuertes y decir esto es lo que dice la palabra de Dios Amén Y, y, y aquí en esta parte, no. entonces estaba hablando acerca de la adoración a Dios ¿Qué? ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Es cuando nosotros con nuestra vida agradamos a Dios Amén Con nuestra forma de pensar por eso aquí en Romanos 12 dice Cambiando la forma de pensar No como piensa el mundo Sino como piensa Dios Amén En nuestra forma de hacer las cosas En nuestra forma de, de ser Creo que es un tiempo donde Dios está hablando cómo, cómo somos, no solamente lo que hacemos ¿Verdad? En Isaías eh, dice, dice el Señor eh, mi, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿y qué clase de casa tú me vas a construir? ¿no? Porque ahí la gente, ah, vamos a construir un templo gigante para Dios, un templo, eh, no sé, con, con oro, qué sé yo, un templo hermoso para Dios. Y Dios está diciendo, pero si yo soy el dueño del cielo, de la tierra, yo soy el dueño del oro y la plata, y, y tú me quieres construir una casa para mí. Y él dice, lo que yo quiero es un corazón humillado, un corazón contrito. Amén. Y ese es lo que, lo que ahí yo quiero habitar, dice Dios. En ese corazón yo quiero habitar. Y qué lindo, porque eso no es algo que hacemos, como, como hacemos como escenografía aquí, sino es algo que somos. Amén. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está conforme a a, a lo que dice la palabra de Dios? ¿No? Bien interesante Y creo que, que Dios está, está buscando En Juan igual habla ¿no? Que está buscando verdaderos adoradores Que adoren en espíritu y en verdad Entonces ahí no dice Estoy buscando gente que tenga Una voz preciosa aquí que cante Gente que tenga talento Porque a Dios no le impresiona eso Él te ha dado el talento A mí me encanta Cuando un chico canta lindo ya Me encanta <risa> Me impresiona ahí está, Me impresiona porque yo no he dado ese talento, ¿me entiendes? No, no, yo no he dado, no tengo eso. Pero a Dios no le impresiona, no le impresiona tus talentos. Lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, las ideas que tengas. A Dios lo que le impresiona, lo que llama la atención es cuando tú tienes un corazón rendido. Amén. Es cuando tú dices, Señor, no se haga mi voluntad. Yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Voy a hacer lo que tú quieras que, que haga en este momento. Voy a ser obediente a la palabra que tú me digas en este momento. Amén. Entonces creo que, creo que va de la mano esto de que somos, hemos sido creados para adorar a Dios. Amén. Muy independientemente de, de la tarea, de la función que tengas, cada uno tiene funciones diferentes. Y eso es hermoso también, realizar nuestra función, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero más importante que eso es realmente adorar al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón. Amén. Así que yo les animo a todos a, a, a que podamos, podamos ser vasos de honra. Alguna vez hemos hablado de, de los vasos de honra y podamos servir a Dios con no, todo nuestro corazón. Vamos a ir a... Um, tenía un versículo más. Aquí está. Primera Corintios 10, 31. Primera Corintios 10, 31. Así que, sea, así que sea que coma o beba o cualquier otra cosa que haga, háganlo todo para la gloria de Dios. Aquí Pablo está hablando a los Corintios, pero dice... Cualquier cosa que ustedes hagan, sea que coman, sea que beban, sea que, sea que hagan su trabajo, sea que estén con amistades, cualquier cosa que ustedes hagan, hagan todo con la, para la gloria de Dios. Hagan todo con el corazón de que Señor, es, estoy haciendo esto, pero va a ser para agradarte a Ti. Amén. Cualquier cosa que hagamos, estemos en nuestros trabajos, estemos en la universidad allá con nuestros amigos, con quien sea, pero es como Señor... Quiero vivir esta vida que te agrade a ti. Amén. Esa es la verdadera forma de adorarle a Él. Y, y, y sí, entonces yo pienso que realmente Dios está, está levantando esta generación. Amén. No, por en, no, es para, no es por en vano que tenemos las reuniones de jóvenes, sino que es algo que Dios está, Dios está levantando esta generación. Amén. Y es como tiempo de despertarnos, ok Señor, yo estoy en esta generación, estoy vivo, me ha, tú, tú me has hecho vivir en este tiempo, para, para este tiempo he sido llamado y no es por nada. Pero Dios, nece, Dios necesita una generación que esté dispuesta. ¿Se acuerdan con Moisés? Hay la generación ahí que Dios había rescatado de, de, de Egipto, eran esclavos pero Dios les rescató y han dicho vamos a ser un pueblo libre ahora que vamos a servir a Dios. Pero todas esas personas han salido y, y dice que empezaban a quejarse, empezaban a murmurar y, y no pobre Moisés realmente el que estaba en, en liderazgo en ese momento era Moisés que estaba llevando a la tierra prometida pero Dios dijo, no, ya con estas personas que se quejan todo el rato, no se puede trabajar y, y tuvo que morir toda esa generación. ¿Para qué? Para que después se levante una nueva generación y pueda entrar a la tierra prometida, a lo que Dios les había dado. Amén. Y, y es eso, Señor, yo quiero ser parte de esta generación que, que pueda entrar en el propósito de Dios. Amén. Eh, estaba escuchando una frase el otro día y decía, ah, procesos encima de plataforma y, y se me quedó, se me quedó esa, esa frase, procesos encima de plataforma, ¿por qué? Porque para que, para que podamos llegar a la tierra prometida, si quieren llamarlo así, es necesario pasar por procesos. Nadie ha nacido perfecto. Aquí todos dicen que hemos nacido pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, ¿verdad? Entonces nadie ha, ha nacido perfecto, pero es un proceso que como cristianos necesitamos tener. Amén. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y es como abrazar el proceso. ¿Alguna vez han escuchado eso? Abracen su proceso, es, es, es el tiempo donde Dios está trabajando en nuestros corazones y siempre va a seguir trabajando en nuestros corazones pero hay un tiempo donde Dios va moldeando, va moldeando nuestro carácter Amén. ¿para qué? para que después pueda entregarte una administración de algo de su creación y tú puedas administrarlo Amén. no cualquiera puede administrar las cosas de Dios pero es, ah, personas que realmente ah, están pasando ese proceso Pueden administrar las cosas de Dios Amén Amén Así que yo, yo sé que Dios tiene grandes cosas Dios tiene planes eh, eh, grandes Dios quiere que nosotros gobernemos su creación Pero Dios no va a entregarnos el gobierno de la creación Cuando, cuando no estamos viviendo una vida que agrada a Dios ¿Verdad? Entonces creo que ese va, va, el primer paso es ese. Dios nos ha creado, hombre y mujer nos ha creado con un propósito. Y el, el primer propósito es dar gloria a Dios, que nuestra vida hable del amor de Dios. Amén. Amén. Podemos ponernos de pie, podemos dar gracias a Dios. Gracias Padre, gracias Señor por, por tu palabra Señor, gracias Dios porque, porque tú nos has creado Señor de una manera maravillosa Señor. Padre, cada uno de nosotros como cristianos, Señor, en, en el lugar donde tú nos has puesto, en la sociedad, sea la universidad, la escuela, el trabajo, Señor, en la familia donde estamos, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser una voz, una influencia, Señor, donde podamos llevar tu verdad, Señor, a las personas que necesitan escuchar de ti, Señor. Padre que podamos vivir Señor una vida que te glorifica Señor, una vida que te agrada a ti Señor, no conforme a las ideas de este mundo pero conforme a tu palabra Señor Padre que sea tu palabra quien, quien guíe nuestros pasos Señor, que sea tu palabra el que, que le da pesos a nuestras vidas Señor más que estas ideas que están viniendo Señor en películas o, o en las noticias o que estamos aprendiendo de los maestros de la escuela Pero tu palabra es la verdad Señor Padre que cada cristiano aquí pueda pararse en contra de esta corriente Señor Padre que cada uno de nosotros pueda hablar la verdad Señor Para los niños que están en la escuela Señor Para los niños que están chiquititos hoy en día Padre Puedan saber cuál es la verdad Señor Tu palabra es la verdad Tú nos has creado varón y, y, y mujer nos has creado Señor Nos has creado con las mismas funciones Señor Diferentes pero con las mismas funciones Señor la misma autoridad para gobernar Señor tu creación la misma autoridad para administrar tu creación Señor pero de diferente forma porque somos diferentes Señor gracias Señor Padre yo oro por cada, cada, cada mujer también que está aquí Señor con todas estas ideas de, de feminismo Padre Padre que Tú seas Señor mostrándonos cuál es la verdadera forma de pensar Señor, cuál es la verdadera forma de actuar Señor, Padre cuál es la verdadera forma de ser Señor, porque todavía no hemos tenido tal vez una revelación de qué de es la mujer Señor. Pero yo oro que en este tiempo se van a levantar Señor, se van a levantar mujeres conforme a tu corazón Señor, mujeres como en la Biblia Señor, mujeres que han gobernado como Débora Señor, mujeres que han salvado naciones como Esther Señor, mujeres que, que han dado de beber a los maestros Señor, que han servido Señor, gracias Jesús gracias Señor Padre que, podemos, que, que podamos ver lo, lo hermoso que es tu creación Señor, oro por los varones también de este, de, este, de este tiempo Señor Padre que tú les des una identidad Señor, una identidad que tú solo puedes dar Señor de varones donde ellos puedan, puedan cuidar, puedan proteger Señor, puedan llevar adelante las familias Señor, varones donde puedan ser ejemplos Señor ejemplo Padre valores varones fuertes y valientes Señor como dice tu palabra Dios gracias Jesús gracias Señor porque no solamente nos has llamado a ser oidores de tu palabra sino hacedores de tu palabra Señor y que se levante Señor en tu iglesia Señor varones conforme tu palabra Señor que no solamente hablen pero sino que actúen Señor que se levanten mujeres conforme a tu palabra Señor que no solamente hablen pero que actúen Señor gracias Jesús te agradecemos Señor te agradecemos Dios porque tu iglesia va a ser un punto de referencia y cuando hablo tu iglesia Va a ser cada uno de estos chicos Señor Van a ser un punto de referencia Donde Dios va a levantar Y va a decir As, Así tiene que ser una mujer Así tiene que ser un varón No necesitan desear otra cosa Gracias Jesús Te agradecemos Señor Pero primeramente queremos entregarte Nuestros cuerpos como sacrificio Vivo y agradable a ti Señor En una verdadera adoración a ti Señor donde podamos permitir que el proceso que tú sigas cambiando nuestro corazón que tú sigas cambiando nuestra forma de pensar Señor gracias Señor porque tú actúas en el silencio Señor gracias Padre Padre no importa cuánto tiempo cuánto tiempo estemos Señor pero yo oro Señor que ca cada uno de ellos pueda confiar en ti Señor que no vea el tiempo como límite Señor, pero sino que pueda confiar en ti Señor porque tú formas así como la perla toma su tiempo estando en la concha pero después esa perla sale y es una, una perla preciosa que tú has formado ahí Señor, así somos cada uno de nosotros como esas piedritas que estamos dentro de la concha pero Dios está formando algo hermoso ahí adentro donde nadie está viendo Señor Padre yo hubo una generación Señor Donde pueda, pueda amar más el proceso Que la plataforma En el nombre de Jesús Señor En el silencio Señor Tú estás trabajando en nosotros Señor Gracias Padre, gracias Señor Amén